0: Witaj. Nazywam się Julia Kawalec. Jestem psychologiem osób dorosłych, psychoterapeutką integracyjną w trakcie szkolenia oraz certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień i współuzależnień. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje grupa dorosłych dzieci alkoholików i z rodzin dysfunkcyjnych. I w mojej internetowej działalności staram się pomagać właśnie im w odzyskiwaniu i rozwijaniu siebie, a także stawaniu się swoim najlepszym przyjacielem. Prowadzę kanał na YouTube Julia Kawalec Psychoterapia Integracyjna. Znajdziesz mnie także na Facebooku i Spotifyu pod tą samą nazwą. W tym materiale dam Ci 5 wskazówek, jak wybrać właściwego dla Ciebie psychoterapeuta. Często, gdy dochodzisz w swoim życiu do ściany, masz poczucie, że wyczerpałeś już wszystkie strategie i dalej źle się czujesz, to wtedy zaczynasz rozważać udanie się po pomoc. Najczęściej wtedy pytasz znajomych, czy mogą kogoś polecić, być może przeglądasz znanego lekarza, czy googlujesz, gdzie jest najbliższa placówka terapeutyczna. To wszystko bardzo sensowne działania. Często przed naszą pierwszą wizytą psychoterapeuty mamy wyobrażenie, że będzie ona podobna do wizyty u lekarza, czyli że będziesz obiektem jakichś oddziaływań, o których nie masz pojęcia, będziesz musiał jedynie się im poddać, dostaniesz diagnozę i zostanie ci zapisany jakiś lek. W takim układzie nie ma miejsca na specjalnie zażyłą relację, czy też zwracanie uwagi na pewne rzeczy, jak osobowość lekarza. Z takim wyobrażeniem wizyty u terapeuty często możemy zupełnie nie słuchać swoich intuicji, ignorować ten cichy głosik, który mówi nam, że coś jest nie tak w naszej relacji. Psychoterapia to coś zupełnie innego niż wizyty u lekarza. Tutaj wchodzimy w długoterminową, głęboką i całkiem bliską relację, w której psychoterapeuta będzie towarzyszym w procesie Twojej wewnętrznej zmiany. Stąd też warto zwrócić uwagę na coś więcej niż polecenia znajomego, oceny na portalu czy wykształcenie. I oto moich pięć wskazówek dla Ciebie. Pierwsza. Wybierając psychoterapeutę, zwróć uwagę na podejście, w którym pracuje i ewentualną specjalizację. Jest kilka głównych modalności psychoterapeutycznych humanistyczno-egzystencjalna, psychodynamiczna, systemowa, poznawczo-behawioralna, integracyjna. Nie musisz znać dokładnych różnic między nimi. Od strony pacjenta będzie Cię przede wszystkim interesować orientacyjny czas trwania, częstotliwość takiej terapii i wykorzystywane metody pracy. Terapeuta psychodynamiczny na przykład może stworzyć z Tobą inny rodzaj relacji niż poznawczo-behawioralny, ten pierwszy będzie mniej dyrektywny, pozostawi Ci więcej przestrzeni do mówienia, myślenia, a drugi będzie prowadził sesję w bardziej ustrukturalizowany sposób. I możesz nie wiedzieć, co Ci bardziej pasuje, dopóki tego nie doświadczysz. Masz prawo wiedzieć i ciekawić się, jakie podejście wybrał Twój psychoterapeuta i sprawdzić, czy ono Ci odpowiada. Jeśli jednak stwierdzisz, że chcesz dokładniej zrozumieć różnicę, zachęcam, byś poczytał o nich więcej samodzielnie. Niektórzy mają też swój szczególny obszar specjalizacji. Na przykład ukończyli dodatkowo jakąś szkołę, tak jak ja, studium terapii uzależnień i współuzależnień, czy ktoś inny, psychotraumatologię, psychoankologię, psychologię sportu. I nie znaczy to, że ta osoba zajmuje się tylko tym, ale może mieć najwięcej doświadczenia właśnie z tego zakresu i być może najskuteczniej Ci pomoże. Podobnie jak chirurg nie będzie znał się na pediatrii i odwrotnie, tak samo terapeutań uzależnień nie zajmuje się psychoankologią na ogół i na odwrót. Dlatego szukając odpowiedniego dla Ciebie psychoterapeuty, warto również zwrócić uwagę na jego specjalizację. Druga sprawa to osobowość. Każdy psychoterapeuta ma coś innego do dania również osobowościowo. Nie ma co ukrywać, że każdy pacjent zwróci uwagę w rozpoczynającej się relacji, czy terapeuta jest szybki temperamentalnie, czy wolniejszy, czy dużo mówi, na ile zostawia mi przestrzeni, czy jest ciepły i wylewny, czy raczej powściągliwy, czy żywiołowy, energetyczny, kreatywny, czy raczej jest oazą spokoju, która roztacza atmosferę głębokiego poczucia bezpieczeństwa. To wszystko jest bardzo ważne przy wyborze. Nie musisz pytać terapeuta o wynik jego testu osobowości. Po prostu możesz tego doświadczyć i zobaczysz, czy czujesz, że relacja z tą osobą, którą masz naprzeciwko siebie i której na jakiś czas powierzysz swoje zdrowie psychiczne, ma szansę na pogłębianie się. Czy czujesz, że możesz zaufać, polubić tę osobę jako człowieka i towarzysza w twojej podróży w głąb siebie. Daj sobie czas i pozwolenie, by to uzgodnić w swoim wnętrzu. Trzecie. Płeć, wiek terapeuty i wygląd jego gabinetu. Może czasem głupio się przyznać, ale musimy być szczerzy przed sobą i powiedzieć, że te niby płytkie aspekty są szalenie ważne, a nieraz decydujące o naszej współpracy. Masz prawo preferować terapeutę, na przykład mężczyznę, z całej gamy różnorodnych przyczyn. Masz trudne doświadczenia w relacji z kobietami, które się tobą opiekowały. Czujesz, że potrzebujesz bardziej męskiej energii, by uruchomić twój potencjał i itp. Nie dziwi mnie także to, że jedni wolą starszych terapeutów, inni młodszych. Starszy terapeuta zapracował już na swoje doświadczenie, nie wchodzi w ślepe uliczki, może szybciej poprowadzić cię znaną mu drogą, a z drugiej strony mało go dziwi, może nie być tak entuzjastyczny i pełen nadziei jak młody terapeuta, którego energia i zapał mogą być same w sobie leczące. Nikt nie spojrzy na ciebie z tak niezmąconą ciekawością i przekonaniem, że ci się uda jak młody terapeuta. Wybór należy do Ciebie. Wygląd gabinetu pewnie rzadko jest czynnikiem decydującym, ale popatrz też na to. Masz prawo czuć się lepiej w przestrzeni, która jest np. jasna albo ciemna, kolorowa lub stonowana. Pozwól sobie po prostu zwrócić na to uwagę. Po czwarte, Twoje osobiste skojarzenia. Twój terapeuta z zupełnie nieświadomych przyczyn może kojarzyć Ci się z kimś sprzed lat i wywoływać w Tobie niezrozumiałe emocje. Mogą one wpłynąć na Twój proces terapii na różne sposoby. Mogą ją wspierać, ale też sabotować. Może terapeutka przypominać Ci Twoją ciocię, która troskliwie zajmowała się Tobą, gdy Twoja mama zaczęła chodzić do pracy. Wtedy terapeutka może dostać kilka ekstra punktów sympatii. Ale może być też tak, że skojarzenia są ciężkie, wywołujące strach i napięcie. Warto sprawdzić, czy będziesz w stanie to wytrzymać lub przepracować z terapeutą, czy raczej będzie to czynnik dyskwalifikujący. wówczas nie obwiniaj siebie za to. Jeśli twój terapeuta jest płci przeciwnej, na przykład w podobnym wieku, może też łatwo zacząć podobać się w kontekście damsko-męskim. To też może bardzo utrudnić twoją terapię, ponieważ nigdy nie będzie w niej miejsca na wyjście poza granicę relacji terapeutycznej. Takie uczucia oczywiście same w sobie nie są złe czy wstydliwe i warto o nich rozmawiać. Ale gdy się zintensyfikują, mogą przysłonić ci cel, z którym przyszedłeś na terapię. Więc weź to również pod uwagę przy wyborze. I po piąte, twoja intuicja. Słuchaj jej uważnie. Ona może być dobrym doradcą w takim wypadku. Nie o to chodzi, że masz skreślić terapeutę po pierwszej wizycie, bo poczułeś, że się go boisz. Ten lęk może wynikać z tego, że pierwszy raz byłeś w sytuacji, w której ktoś pyta Cię o różne intymne obszary Twojego życia, o których dotychczas nikomu nie mówiłeś. Jednak jeśli ten lęk nie mija przez kolejne i kolejne sesje, zatrzymaj się na tym. Najlepiej powiedz o tym swojemu terapeucie i obserwuj, czy lęk się zmniejsza. Jeśli nie, rozważ zmianę. To nie musi być żadna wina czy błąd terapeuty. Po prostu potrzebujesz kogoś innego, kto wzbudzi w Tobie więcej poczucia bezpieczeństwa. Podobnie jak w każdej długoterminowej relacji musimy czuć ze sobą podstawowe, dobre połączenie. Podsumowując, przy wyborze terapeuty pokieruj się zarówno z sercem i rozumem. Po pierwsze sprawdź, w jakim podejściu pracuje i jaki obszar jest jego specjalizacją. Po drugie poczuj, czy jego osobowość sprawia, że możesz się przy nim otworzyć, poczuć bezpiecznie i wzrosnąć. Po trzecie, czy jego wiek, płeć czy wygląd gabinetu Ci odpowiada i zwiększy szanse na powodzenie terapii. Po czwarte, badaj swoje osobiste skojarzenia, czy żadne z nich nie stanie poważnie na przeszkodzie Waszej współpracy. I po piąte, posłuchaj swojej intuicji. Sprawdź, czy czujesz, że ten team ma szansę na głęboki sojusz terapeutyczny, który stawi razem czoła Twoim problemom. Terapeuta powinien odpowiedzieć na każde tego typu wątpliwości, rozmawiać z Tobą o tym spokojnie, nieobronnie. On rozumie, że wasza dobra, choć nieidealna relacja będzie fundamentem twojej zmiany. Dlatego zaufaj sobie, nie czuj przymusu, by zostać w pierwszej relacji, która ci się trafiła i pozwól sobie wybrać. Jeśli masz jakieś pytania lub myśli, zostaw je w komentarzu na dole. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.